0: Здравствуйте, Шавотова, хорошей недели. Мы находимся в 68 уроке по Мишли. Находимся в 9 главе и должны сегодня закончить 9 главу. Дошли до 13 предложения. Э -э о чем было краткое содержание предыдущих серий? Э -э 9 глава началась с того, что мудрость построила себе дом, сделала себе 7 столбов, накрыла свой стол и послала своих народ, девушек. Которые пророков, мудрецов, объяснял Мальбин, которые возглашают на вершинах городских ворот и говорят, что тот, кто глуп, пускай завернет себя неразумному, она сказала: идите, ешьте хлеб и пейте виномое, растворенное, оставьте неразумное и живите и хотите путем разума. И э, Шномалах говорит нам о том, что мудрость она посылает своих посланников пророков, мудрецов каждому каждом своих посланников, которые будут призывать. Народ к тому, чтобы Амисраэль шел по путям Хохмы, по путям мудрости и соблюдал законы Тора, законы разума и учит, то, как надо этим посланникам, как они должны себя вести, кого они должны получать, кого не должны получать. Она говорит, что не получай лейца не надо учить Лейцана, потому что это ни к чему не приведет, насмешника, потому что он будет только кончувствоваться, как это говорит, не надо, э, э, не надо делать митсву Тахаху, Лейц, может быть, он тебя, вместо того, чтобы принять Тахаху, он, наоборот, будет тебя проклинать, и говорит о том, что Тахия Хахам, надо поучать хахама, мудреца, поскольку он их кимот, поскольку он станет более разумным, и то, что я помню на прошлом или на позапрошлом занятии, мы говорили о том, что этот пасук Мишли, он очень непонятен, поскольку, как можно сказать, аль тахиах когда митсва Тахиха, «Не делай Тахиху, не упрекай Лейца», когда Мицва Тахиха – это митсва, которая относится ко всему народу Израиля, и я думаю, я уже не помню, что было в прошлые занятия, до Холямоэда и так далее, но э, до Пейсаха. Но мы должны были обсуждать по идее, что Мицва Тахиха – это митсва, которую каждый человек обязан делать, обязанное делать «Фиши Татшель Ханору и «Бапаштус», также «Рамо», рамо пишет о том что если есть мицию мифрашит Бетора, митцу которая указана в торе то человек должен лоех должен э, упрекать до тех пор пока его не стукнут или не проклянут но до этого он не может прекратить свои упреки поскольку эта мицо прямо написана в торе и рамо добавляет что даже если ты на сто знаешь что человек не будет слушать то что ты ему говоришь это тебя не освобождает от тахихи баррабим когда есть много людей ты не должен его упрекать но бы йохит когда ты один на один с ним ты должен продолжать упрекать и Шульганур Гараф учит, что это связано с тем, что эсмит своаревут, человек ареф за все преступления других евреев, и до тех пор, пока он. Не выполнил митцва-тахиха, у него остается этот рывут, он отвечает за аверот других людей. Поэтому Мицва Тахиха нужна не только для того, чтобы сделать так, чтобы другие люди не, э, не, не, были, не перестали делать аверу Но Митсва Тахиха нужна для еще одной цели, а именно для того, чтобы я перестал быть ответственным за его Авейрот. Поэтому непонятно, как можно сказать, что если человек глупец и он может тебя ликалыль, то ты свободен от Митцу Тахихи. Другими словами, на эту шутну Шильханору хараф и шут Рамо фактически есть Кушья из этого посока в Мишли, поскольку понятно, что Шилханорух, э, Рамо Шилханорух, Шилханорух Араб, Мишнабрура, все, кто по ским лагалоха, что человек, который мукзак Кираша Гамур, который 100% известен, что тебя не будет слушать, ты все равно должен его упрекать. Мукзак Кираша Гамур это я добавляю. Если ты даже знаешь на 100%, что человек не услышишь своего, твоего упрека, ты все равно должен его упрекать, поскольку Ницва Арвус, Гарантом ты являешься до тех пор, пока ты не выполнил миссию Тахиха, поэтому непонятно, как это совмещается с этим послаком, который учит Шламу Амэлов, который говорит, что не надо упрекать Рашу. И я вам сказал, что то, что мне казалось в прошлом уроке правильным, я вам сказал, что одна из возможных объяснений что не надо его упрекать, кого она имеется в виду, не надо его упрекать, бырабим присутствие многих людей. Но бэйохит, ты все равно обязан упрекать, если там никого нет, ты обязан его упрекать, даже если есть к кшаша, посильное того, что это киэлалэгу, и так Лихойра, Рамо, Мишнабрура и Шульхонора Гараб могут объяснить это. Я видел комментарии Расак, еще какие-то комментарии Мейри, которые пишут о том, что, э, Мальбим, кстати, приводит это, что... Э, не упрекай Рашу, потому что он может себя проклясть, а упрекай Хахама мудреца, и он их кимот, он станет более умным, имеется в виду, не упрекай Рашу словами «ты, Раша», а упрекай Рашу таким нусахом, таким способом, который ставит его в положение хахама, сделай его мудрецом, скажи ему, что ведь вы, ты такой умный, ты же понимаешь, что, и так далее, и найди способ, нусах, способ объяснить ему, что это аверу делать не надо, а отнесись к нему как к хахаму. Не имеется в виду, говорит, мере что не надо его упрекать вообще, потому что вода, и что надо упрекать, но имеется в виду, что не надо его прикать как нечестивца, надо его прикать как мудреца, для того, чтобы поставить его в новую ситуацию. И он, как мудрец, принял твои слова. То есть речь идет не о том, надо или не надо, а о тем способом, которым надо упрекать, так объясняет Мэри и Маргин. В этот Лайла Седер перед Лайла Седером, когда я готовился к Лайла Седр, я обнаружил в пасхальной Агаде, в Пируше на пасхальной Агаде, пируш Рапсода Кокоина, который дает пируш, используя, на Агаду используя этот пасук из Мишли. Так получилось, что я это увидел уже после прошлого урока, поэтому мне приходится вернуться, чтобы рассказать еще один комментарий, который мне показался очень логичным и правильным. Робцодека Коэн пишет, что у нас есть... Четыре сына, которые задают вопросы в Пасхальной Агаде. Хахам, Там, дели Шоль и Раша. Э, мудрец, э, мудрый сын, э, простой сын, простофиля, сын, который вообще не может задать вопросы, и Раша. Раша – нечестивец, который задает вопрос, что это за законы для вас. И говорит Баля Агада, что поскольку он Ицеатомин Хаклаль, поскольку он вытащил себя из всего общества, то яхе притупи ему зубы, по-русски дай ему в морду и скажи так сделал мне Всевышний, мне, а не ему, поскольку если бы он был там, он не был бы освобожден. Это говорит о Гадашель И Ирабсонный Коин задает вопрос, а как же смысл этой хаха? Роша задает плохой вопрос. Ты должен его лоахеха не дать ему в морду. И в перевод – это притупи ему зубы. И сам которым ты отвечаешь, ты не пытаешься ему объяснить, ты ему просто говоришь, что ты себя вычеркнул из общества Израиля, поэтому пошел прочь, паленая кошка, и ты не имеешь к нам никакого отношения, тебя бы Всевышний не вывел из Египта». И вопрос, а куда девается Тахаха? Куда девается Митсваха тахих и тамитеха Говорит Равцодек Коэн, что его не нужно Лахех, как сказал мамалах Мишли, аль Тахех лейц пен и калалеха. Не надо упрекать Лейца, что Лейца – это один из видов Раши, человек, который любой, любой твой упрек превратит на смешку и не воспримет, не надо его, его упрекать, чтобы он тебя не киллит. Говорит Равцодек Коэн, что Пшат этого пасука в мишле и Пшат, Раши в Агаде, это один и тот же Пшат, существует определенная категория евреев, к которым не относится Дин аравут, не относится Дин Гарантов, мы перестаем быть гарантами за их род. И в пасхальной году он говорит, это видно, кто это такой, это тот, который церсму Мумингаклаль, тот, который выводит себя из общества. Говорит, я больше не отношусь к вам. Что это для вас, для вас, а не для меня. Человек, который вычеркивает себя из еврейства, уходит из еврейства, уходит из Торы. И Тора к нему не относится, к этому человеку не относится Динарвус. Это то, что пишет э, Рабцодер Коин. И на самом деле мне эта идея очень понравилась, поскольку я ее уже видел в нескольких местах до этого. Видел ее в Симане Ламитет, Шурханура Хаурахаим, там приведен Хатам Сойфер относительно Сейфер Тора, которая написана Опикойрусом. Опикойс еврей, который отказывается от поблюдения заповедей, еретик, отрицает основы веры. В этот момент такой человек, который написал Сейфер Тора, это Сейфер Тора может быть сожжена, ее не надо хоронить, у нее нет ДИН, нет статуса Сейфер Тора, поскольку он как бы перестает быть евреем, он как бы выходит за пределы понятия еврейства. И Хатам Суйфер говорит: что колба и Ятхахамим, что у мудрецов есть сила. «Лэгация человека Мехлал-Исраэль» – вытащить человека из понятия «Исроэль». Мы привыкли к понятию, и мы все время это говорим, и это сказано в Геморре, не только мы говорим, что «Исроэль» а – «Афальпиша хата Исроэльги». Исроэль, несмотря на то, что он согрешил, у него остается дин Исроэля. И у нас принято говорить, что еврей, как бы он ни хотел, он не может перестать быть евреем. И вот я вижу, что некоторые, даже очень большие постки, хатам Софер и Шах в Юриде в двух или трех местах, я приведу одно из мест, просто несколько мест есть. Шах это комментарий Севтейкоин на Шульханорах. Он пишет такую неожиданную галаху. Он пишет ее в нескольких местах. Давайте я две приведу, поскольку они спорные, их можно учить иначе, но когда ты видишь, что в самых разных местах идет одинаковый один, то мне кажется очевидным, что шах имеет в виду одно и то же. Первое место, где Шах это пишет, это Голоход Бритмила. Голоход Бритмила, мы знаем, что Лоход не в сак. Есть Махлок из Багемора, который нам сейчас не имеет к нам отношения. Но Наголоха, псак Голоха, что еврейка, которая родила от нееврея, ее ребенок еврей. Еврей, который родил от нееврейки, его ребенок не еврей. Известно, что национальность еврейства идет по маме, а не по папе. Поэтому человек, который родился от мамы еврейки, он еврей Лекольдавар и так не в Саклогалоха, говорит э, Шах такую вещь, что если еврейка родила от нееврея ребенка, то если она развелась и живет одна и соблюдает мицвод, то этого ребенка можно обрезать в шаббат, можно делать в шаббат. Но если мама и папа не соблюдают мицвод, и у них родился ребенок, то шах по галоха, что этого ребенка нельзя. На, э, обрезать в шаббат. Почему его нельзя обрезать в шаббат, Шах не пишет. И есть Робе Кивегер, тоже посаг, что его нельзя обрезать в шаббат. И есть несколько э, вариантов объяснения. Одно из объяснений говорит, что поскольку дин-шаббат нарушать шаббат, спасать жизнь евреев шаббат, нарушать шаббат, мы можем только для евреи, которые соблюдают заповеди, евреев, которые не будет соблюдать шаббаты, ради него не надо нарушать шаббат. Поэтому ради еврея, который вырастет и понятно будет, что будет воспитан таким образом, что он не будет нарушать шаббат, соблюдать шаббат, я извиняюсь, ради него не надо делать его бритмилу в шаббат. Так шах посак на Галоха. Как принято, я сейчас не затрагиваю эту тему, это не имеет сейчас принципиального значения, но это же с... комментарий Севтейковин, э, который он посак на галоха. В другом месте есть законы ребита. Ребит – это запрет одалживать под проценту. Еврей другому еврею не имеет права одолжить деньги под проценты. Это кзера закосов, написанное в Торе, и там сказано лараеху. Аль тиншох лараеху нэшек, что-то такое, я не помню точно, поскольку в Торе, что не одолжи. Аль тилвэ нэшек лараеха, что-то такое, или что лаахиха, либо твоему ближнему, либо твоему брату. Написано, что ты не должен, по-моему, и то, и другое написано, ты не должен одолжить проценты, ты можешь, обязан давать митсву, одалживать ему без процентов. То есть, тысяч долларов одолжил, тысяча получаешь, они а не можешь одолжить тысячи долларов под, при, под 3% годовых. То, что сегодня в банке такое происходит, в еврейских банках, я имею в виду, для этого составляет специальный гет риска э, бизнес такой, что мы становимся шутофим, мы компаньоны с банком на эти деньги, поэтому если банк несет ущерб, то я тоже должен нести какой-то процент ущерба от ущерба банка. В противном случае это запрещено делать, понятно. Теперь… Э, Шах, пасакл Голоха, галоха, что евреи, который не соблюдает Тору и Митсвос, вообще не соблюдает Тору и Митсвос, ему можно одалживать под процент деньги. К нему не относится этот Иссур Есть те, которые халким, я опять же не говорю, как сейчас принято на Голоха, но шита шаха в двух местах есть еще один шах, что человек, который не соблюдает Тору и Митсвот, у него во многих вопросах нету динраэха. Нет один твой ближний, твой брат и так далее. И Хатам Сойфер пишет то же самое, что человек, который нарушает заповеди, то есть он апикойрос, он ецами к он перестал быть твоим ближним, настолько, что к нему не относится Дин Арвус, Дин Колесроль Мировим Забезе, каждый еврей отвечает за оверот другого человека». Фактически Равцо Дакоин использует это. Он не приводит Шаха и Хатамсофера, это уже привожу я, поскольку я это учил до того, как учил э, Равцо Драккоина. Поэтому я связываю эти вещи. Есть еще Гагро в одном месте, которое я сейчас приведу, которые все говорят одну и ту же вещь, что Дин Арев, Дин Гарант, к которому относится заповедь хок это тамитеха «Упрекай своего ближнего, не будешь нести за него преступление», он относится к человеку, который «Раеха», «Ближний», «Ахиха», «Твой брат», «Твой ближний». Человек, который вытащил себя, михлаль Амисраэль, он спрашивает, что это за законы для вас, как этот сын Раша в Пасхальной Агаде, как лейц который на любой упрек будет отвечать одинаково, он ищет способы высмеять Тору вместо того, чтобы вернуться к Торе, к этому человеку не относится заповедь Стохтохеха это Метеха. И поэтому Шлома Амела говорит, «Аль-Тахи Ахлей, Спенекал никакого смысла Ахахи нету, и Дина Арвуса здесь нету». Если пойти по этому перу Шуравцода Коэна, то понятно, что Мишна Брура, Рамо, Шульханур Агараб говорит о человеке Раша, нечестивец, который нарушает какую-то одну-две заповеди, который, ты точно знаешь, что он не будет тебя слушать относительно этой заповеди, но он остался Бахлаль Раеху, он остался называться евреем, он не вычеркнул себя из испанецом. Еврея. И к этому человеку относится заповедь Хоктахих это Митеха, даже если он тебя ступнет, Но к человеку, который вычеркнул себя, как сын Роша в пасхальной Агаде, мы видим, что ибо Аля и Шлома Амелах пишет, что к нему не относится заповедь хок это Митеха. Этот комментарий новый, я его не видел до. Это пишет Рапсодер Коин. Я этого Рапсодер Коин обнаружил только за несколько дней до Лайла Седра, когда готовился. Пейсаху и листал разные Агадот, поэтому я не мог его дать на прошлом уроке, и мне кажется, что это Пшада пошут в этом посуке, и это лучше отвечает на ту кушью, которую я задал, чем два других Пшата, которые тоже где-то написаны и тоже правильные. Но поскольку я увидел еще один, который я не, не видел на прошлой неделе, то на, на прошлом уроке, то я решил, что я должен с ним им поделиться. Есть Гаон Мивильна, который поддерживает эту шиту, эту точку зрения. И Гаон Мивильна в Пятом переке Гемор-Брахот, в на агадот там есть такая Мишна, которая говорит, что человек, который молится Шмонессер, он не может отвлекаться от своей молитвы, даже если Нахаш, змея, обвелась вокруг его ноги. Поскольку змея укус змеи, он ядовит, он болезненный и так далее, но от него потом можно спастись, здесь нету Пекохнефиш. Нахаш всегда, когда он указан где-то в терранистических Исследований, кроме того, что это я имею в виду о году, понятно, что когда в Галахе сказано нахаш, то это нахаш, что это змей. Но когда мы говорим про Медрашим, то нахаш обозначает символику, символику Нахаш, это Кадмани. Тот первый змей, та первая змеюга, которая соблазнила Адама и Хаву для того, чтобы есть от дерева познания добра и зла. И это символ Ецргары. Ецергара работает разными путями. Нахаш, проявление нахаша это когда нахаш. Фактически это тайва. Посмотри, какое вкусное дерево. Это предложение совершить какую-то веру не для того, чтобы отрицать основу веры, а именно для того, чтобы получить удовольствие от этой веры, То есть, покушать от дерева познания обеденный перерыв. Но продолжает Мишна и говорит, если Акрав, Акрав – это скорпион, он находится около тебя, то ты можешь прервать шманове и должен прервать, потому что укус скорпиона, он смертелен. Акрав в Мидрашим. От слова лякор, акар, акраф, лякор, это то, что оторвать, вырвать. Это то, что вырывает человека от основ веры. И говорит э -э -э -э, Гаон: что если у тебя во время молитвы примешивается Яцергора к твоей молитвы, Тайва, Хэмда и тому подобное, Яцергора, то есть нахаш, который вокруг твоей ноги, нога это то место, где находится особенно ногти на ноге. Это то место, которое ближе всего к Ситриохре, к обратной стороне, к яцергоре. Если Нахаш находится около твоих Аковим, вот в этом месте, то ты все равно должен продолжать молиться и служить Всевышнему, несмотря на то, что к твоей службе присоединяется Мюрбав, перемешано с ней, какое-то количество яцергора и плохих мыслей и так далее. Ты должен продолжать молиться, должен продолжать Лаву Дешем. Но если к тебе присоединяется, к твоим Каванод, Кавана Акрава, то есть то, что Окер вырывает человека из Клаля, полностью вырывает из понимания Торы, Митсвус Всевышний, то есть какие-то еретические мысли, апикарсические мысли, мысли, которые Гаон говорит «ошибка бодиный диод». Те вещи, которые являются ошибкой в Ашлоше Срея Муна, в тринадцати принципах веры. Если к тебе примешивается ошибка в этих вещах, то ты должен прервать молитву, ты должен прервать Аваде Дэшем, потому что невозможно служить Всевышнему в тот момент, когда там примешивается ошибка в диод в Исаде и в тринадцати принципах веры». Тут тебе надо оторвать, вырвать ее, искоренить ее, и только после этого вернуться к Авойде, потому что в этот момент любая Авойда становится, любой путь служения Всевышнему становится невозможным. И Гаон говорит: а, вот написано, что Исроиль Афальпище Хата, Исроиль. Исроиль, несмотря на то, что он согрешил, он Исроиль, то есть он может имеет эту связь со Всевышним, и может и должен продолжать служить Всевышнему, говорит Гаон невильно да. Исройль, несмотря на то, что он согрешил на Исройль, бэшар-авейрод, авейрод, которым тебя привел Нахаш, змея, но авейрод, который тебя привел Акраф, авейрод, который висадеймуна, в основах веры. Мы не говорим, что Исроиль афальпиши хата Исроильгу, таким образом, Дин Арус уходит в тот момент, когда человек яцы от смо Минхаклали, он перестает быть частью. А Мисраэля, то есть счастье того, кто служит Всевышнему Акодыш-Баругу, и у него есть ошибка, бодина и дает, в этот момент он перестает быть Раэха, и к нему не относится один Арвус, и таким образом получается, что посок Шламу Амелаха, Лфи Гезбер вот этого Гаона Мивильна, не того Гаона, который находится в Мишле. В Мишле его нет, он находится в Агадот на Брохос, и Равцода Коина, и Хатамсойфера, и Шаха. И я могу добавить от себя, что еще. И Раф Вознер приводит это уже не в пирушагодота а в Галахе, и Геннат Врадим, есть такой шут, Геннат Врадим приводит это, еще многие приводят это, что человек, который вырвался полностью из понятия Кларис Рейль, он фактически удален из Израиля, к нему не относится как минимум, я не хочу больше говорить, Динарвус, но, может быть, и многие законы, как евреи, к нему не относятся другие, в том числе. По многим мнениям, по большей части мнениям, вино, до которого он дотронулся, еврейское вино, становится запрещенным, и так далее, и так далее, поэтому его-то не обязан Лаохех, потому что он не входит в клал Исраиль. и это тот Раша, о котором говорит о гадашельпейсах Я… Честно сказать, во время Лайла Седера решил, что я вернусь к этому и расскажу, но сегодня, когда готовился к уроку, с утра я забыл про этот новый ворд, который мне пришёл, который я видел, и забыл, что я об этом хотел рассказать, поэтому я сейчас вспомнил и рассказал, хотя я планировал сегодня закончить перик, и теперь посмотрим, насколько мне это удастся сделать. Но эта часть, мне кажется, очень важна, и поэтому мне кажется, что это правильно было к ней вернуться. И это то, что сказано аль тахи калалеха и продолжает Шлома и говорит: Шлома и говорит, «Начало мудрости – страх перед Всевышним, знание – это разумение, со мной множится хохма говорит, мудрость говорит, со мной умножатся не твои, и прибавится тебе лето жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, а если ты лез, грехи делаешь, то ты один пострадаешь». Таким образом, эта часть, которую мы закончили в прошлый раз, эта часть девятого перека Мишлей говорит о том, как мудрость рекомендует об, обогатиться мудростью, поскольку именно мудрость может сделать так, что человек удаляется от аверы и приближается к службе Всевышнего. Следующая часть этого перика, которой мы должны фактически заниматься сегодня, она рассказывает. Об обратном, о глупости. Если вы помните, то Шламамеллах очень часто называют «сихлут», или Ишазана, женщина-блудница, соблазнительница. Глупая женщина безрассудная и шумливая, ничего не знающая. Она сидит у ворот, я пока по-русски прочитаю, потом будем постепенно разбирать. Она сидит у ворот дома своего, на стуле, на возвышенном месте города, чтобы звать прохожих, которые идут мимо своими путями. Кто плуп, э, глуп, пусть завернется сюда, неразумным она говорит, вода краденая сладка, у тайный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там в глубине преисподней, зазванные ею». То есть, этот кусочек, который рассказывает, прошлый кусочек этой главы рассказывает о том, как действует э, э, хохма, а этот кусочек рассказывает, как действует сихлут, то есть, яцаргара. Теперь посмотрим, как это говорит Шламамеллах более подробно. «Эшит ксилут гомейга патюйот бальедама». Женщина глупая, она э, свои соблазны расставляет доставляет «обальедама». Чтобы не было понятно, о чем идет речь, Ракрега, я не открыл Мальбима. Я извиняюсь, в этом издании Мальбим находится в другом месте. Окей, okay, говорит Мальбим. После того, как рассказал э, нам Шлома Амелах, как работает Хохма и как насколько приятно ее приобрести, теперь он говорит, что работает против Хохма. И это то, что называется «эшит Ксилут Амейха. -хом то есть соблазны, которые идут от глупости. Лифатот или ксилут для того, чтобы соблазнить глупых. Есть разница между ксилут и патиют. Мальбин все время это объясняет много-много раз, не стесняясь повторя повторяться, что есть разница между ксиль у пэти. Патиют э, это человек, у которого хосер датва у него не хватает дата и мудрости, и он Кеина Пута. Его легко соблазнить, как голуби сбить с кути. Но ксилут Ксилут – это немножко другое. Это человек, которому не хватает мудрости для того, чтобы умертвить свою тайву. Ксиль, он знает законы Торы, и он иногда работает как большой мудрец. Только Ецар, его тайвы, она Делает ему шлилу, она делает ему отрицательные какие-то качества. И об этом сказано, что эшет ксилут гомейха, что иша, которая есть вот этот вот ксилут, она гомейха, она еда, она знает, она понимает, но она из-за своей тайвы и ецархары не справляется со своими э, проблемами. Но эшет птиют, это следующий вид, э, эшет птиют, она баи дома а Петя он не знает ничего то есть есть два* вида соблазнов добавляют мальбим Соблазн, который идет от того что человек ничего не понимает просто от отсутствия знаний и соблаз который идет несмотря на понимание что происходит из того что у человека не хватает силы бороться со своим йцером он продолжает и говорит 14 е предложение я вначале прочитаю всего мальбима а потом если успею всего гаона Петта Бейта аль Она сидит у входе в свой дом на стуле, который поднят над городом. Ее сиденье. Вот этот Ксилут и Птиют, если вы помните, то в начале главы было сказано, что Хохма, она строит дом. Но вот эти два вида разной глупости, они не строят дом. Который правильно находится на семи столбах. Слово семь столбов, которое относилось к Кохму, мы обсуждали, что это семь сферот, семь качеств, на которых все держится, и так далее. Здесь же эти два вида глупости. Они не строят дом, потому что их дом, на самом деле, Талуй Бавир, -Ба он воздушный замок. И они разрушают дом, Гадоль, Шигуалам. Они разрушают, разрушают то огромное здание, которое называется миром. Который находится, покоится на столбах мудрости. И она глупость. Она не готовит не, э, не режет мясо, не готовит вина, не готовит стул, стол для того, чтобы кушать. Потому что в глупости не хватает ничего, там ничего нет. В ошир и богатство глупости это пустота. Миколь Хамдей Ганефиш, из всего, что нужно душе, к чему душа стремится, она пуста. И она не посылает своих посланниц, но она сама находится около входа в дом, потому что глупость, она делает какие-то красивые и плохие циюрим, рисунки, и которые человек потом сам себе каким-то образом объясняет. А она сидит на высоком, на высоком стуле, который возвышается над городом. И она сидит на престоле Малхус, престоле, престоле царском, от своей Гаевы, от своей Гордыни. И все силы своей Гайвы, они находятся, они стремятся к ней. И они становятся ее Авадим, ее слугами, ее рабами. И она не зазывает э, тех, кто находится в городе, э, поскольку она обращается не к тем, кто уже находится в городе. Ецар-гора не мешает тем, кто уже служит Гашему, не обращается к тем, кто служит Гашему, потом обсудим. Но она обращается к другому сорту людей. Те, кто находятся внутри службы Ощены, имеется в виду БМЭД, где нет уже места Ясаргарай, к ним Ясаргарай даже не пытается обратиться. Она обращается к тем, кто находится в БДР. На самом деле это тоже не совсем понятно. Мы, если у нас хватит времени, должны это обсудить, потому что вопрос на поверхности. В Талмедей Хахомим Ясаргарай идет в первую очередь. Она оставляет весь мир и идет в Талмедей Хахомим, к мудрецам Торы. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду... Есть два вида ЕСРГР. Этот вид ЕСРГР, о котором идет речь, Ксилут, который э, связанный с недостатком, не, не только недостатком знания, но как Мальбим его объяснил, что. сейчас. речь идет о людях у которых не хватает сил не хватает мудрости убить свою тайву сейчас идет речь об обращении к этим людям людям у которых тайва настолько сильна что мудрость которая у них есть они не справляются со своей тайвой. вот к этим людям обращаются это те люди которые еще не пришли к вода тайва мешает им прийти к службе всевышнего и вот это иша зана о которой мы говорим говорит следующее предложение 15. ликрола аврей она обращается к тем которые идут по дороге а мы шаримархотам которые выпрямляют свои пути то есть мальбим объясняет те которые еще не пришли в город не достигли своей цели но только идут дороги имеется в виду они еще не улучшили не исправили свои медот, и еще не итешубада там их дат еще не миюшав, они еще не усидели свой дат и они идут, Бедаркейнефеш, по путях своей души, ими имей Шаримархатав, и они выпрямляют свои пути, то есть, они хотят выпрямить свои пути в состоянии Йошира. И каждый человек хочет выпрямить свой путь и сделать его правильным. Но душа человека, она сама по себе, и Шара, она сама ровная, правильная, прямая, Бетева, по своей природе. Если бы... Ее глупость и цюрим Раими какие-то рисунки, которые он себе рисует, и Таут не мешали бы ему идти по правильному пути. Путь – это путь, э, как обычно, это большой общий путь, а Архот – это маленькие пути. И Таут, ошибка приходит вот этих маленьких личных путям. Когда туда сворачивают люди, надеясь найти себе верный и правильный путь. То есть Мальбиум говорит о том, что обращение это к силу, вот этого качества, ксиля, качество, когда человек обманывает себя из-за своей тавы, ему не хватает мудрости победить свою таву. Это обращение работает к тем, кого еще медот ломит уконод, кого медот не исправлены. Но человек, который уже исправил свой медот и уже направил свою тайву только на службу Всевышнему или ликвидировал, к нему эта женщина не обращается, этот к Силе не обращается. Тайва обращается именно к тому, кто не смог еще с ней сладить. Но тот, который уже победил эту Тайву, эта часть к нему не относится, так объясняет Мальбия. И он говорит, что в ми пяти Исургена, ВХСР Лев Амрало. Тот, который пяти простофиля, он свернет сюда. ВХСР Лев тот, у кого не хватает сердца. амроло, ему она говорится. Говорит Мальби, к нему она обращается. Говорит Мальби, ми пяти, это карат рак аль алпетевых ассерлев. Это обращение может относиться не ко всем людям, а только к людям, которые пети или Хасарлев. То есть человек, которого вообще не хватает мудрости, чтобы понять, какой путь правильный, или у человека, у которого проблема с сердцем, он знает правильность пути, но сердце его не управляется его мозгом и он идет под влиянием своего сердца делать какие-то верот. ша эшет что вот этот эшет о который мы говорим, она карат, она обращается к пэти. Она обращается к человеку, который пэти, то есть человека, у которого совсем не хватает знаний, простофиля. К нему она обращается и говорит, что правильно делать не так, а так, и аргументирует это, аргументы, которые мы посмотрим в следующих двух суки А эшет-ксилут – это та, которая обращается к человеку, у которого есть мудрость, который владеет мудростью, но его мудрость не может устоять перед велениями его сердца, перед его а вот и поэтому он называется ксиль, поскольку его мудрость, она управляется его желаниями, поэтому это называется человек-дурак, грубо говоря. В карат эль-хасер лев – это обращение к тому, у кого не хватает сердца, то есть человеку, у которого нету силы. Для того, чтобы лаоцор нажать на брекс, на тормоз, бат тавато, из-за своих тавот. Вот к ним, к ним идет обращение. Мы сейчас обращаемся либо к тому человеку, который совсем готов на самообман, который совсем ничего не, не смыслит, не понимает, и вместо того, чтобы обратиться к хохмат Тора, к мудрости Тора, он обращается к своему разуму. Или прислушивается к словам вот этой вот женщины, которая сидит и агитирует за советскую власть, грубо говоря, и говорят какие -то, говорит какие-то вещи, которые любому человеку, который хочет познакомиться с Торой, он поймет, что это не имеет ничего общего с эмос, с истиной, с мудростью и так далее, либо она обращается к человеку, который понимает, что такое Тора, и, в общем, понимает, что он идет по неправильному пути, но его Мох не может лишь лот а лиалех, и поэтому его Лев Шалет-Аля-Мох, -а его сердце владеет его мозгом, поэтому он обманывает себя из-за своих желаний к таве, к ним обращается. Человек, который исправил свои Таовы, исправил свое сердце, к нему такое обращение бесполезно, поскольку его хохма полностью, его мох полностью властвует над сердцем, поэтому обратиться к нему и сказать «посмотри, как это вкусно» не имеет никакого смысла а вот к человеку у которого вкус преобладает над разумом к человеку, которому желание получить удовольствие таова преобладает над всем остальным или человеку, который тайва у него есть а что чем ее остановить то есть разума у него нет вообще то есть для такого человека тайва является единственным управляющим э, им и всем миром таким рычагом к этому человеку обращается эта Ишазана, которая поставила свой стол, она не строит дом, она строит дом в воздухе, воздушные замки, она рисует все картины для человека, в которые он может поверить, но если подумает, не будет верить, и этих людей пытается затащить она в свои селки, и ей, надо сказать, это неплохо удается. И обращение, к которому она обращается к ним, звучит «Маем ганувимим току, воды, которые ворованы, они сладкие, в старим, и нам, а хлеб, который спрятан». Этот хлеб будет более приятным, объясняет Мальбим, несмотря на то, что она не предлагает вина сладкого, и не предлагает мяса, которое действительно является наим для приятным для хаеха, это как они называются, неба для неба, и не дает ему, а только воду и хлеб. То есть она предлагает на самом деле те вещи, которые по-хорошему не должны обладать никакой тайвой. Вода не имеет вкуса, хлеб – это просто для насыщения, но вкус тоже у него отсутствует сам по себе. Хлеб – это отца, грубо говоря. маем Но она говорит, посмотри, это не просто воды я тебе предлагаю. Нахон, я не, не могу предложить вино. Это правда, вина я не могу предложить. Вино может предложить мудрость. Вино, яин, сот, тайны, понятие Торы и так далее, это я не могу предложить. Но я не просто воды предлагаю, я предлагаю моим гнувим, ворованные воды. Они приходят, бы и они приходят запрещенным способом. У бытирка и с трудом. И такие воды, они становятся сладкими, как вино. Потому что человек своими устами услощает вещь, которая не имеет к нему отношения. И к которой он предупрежден не дотрагиваться от до него. И также ее услощает авера, которая делает бгестр. Тайным скрытым способом обогнеивая быстро ворованным и запрещенным способом. То есть, даже если человек подумает, то он поймет, что те, то, что предлагает ему в качестве пятого, в качестве соблазна его яцергара. Та Иша, которая сидит у входа в дом и делает нарисованные дома, в которых нет мамыш, то он увидит, что она ему предлагает вещи, в которых тоже ничего не содержится. Она ему говорит, вот я могу, не могу предложить вино, не могу мясо, но могу хлеб и воду, то есть самые минимальные вещи, но тем не менее, поскольку они будут ворованы, поскольку они будут запрещенные, Поэтому они обладают определенной сладостью, и эта сладость больше, чем сладость вина. И так оно и есть. Мы знаем, что авейра, вкус авейра в этом мире более вкусный, чем вкус митсв в этом мире. Несмотря на то, что Мицва, а либо она оно является вином, и оно остается ла-ла-маба и так далее, но это в будущем. Сегодня вкус митсв отсутствует, иначе бы человек не смог существовать, поэтому дерево, плод, производящее плод, оно не произведено в этом мире, потому что иначе бы... Авойда, работа и вкус работы и вкус результата были бы одинаковые, человек не мог бы оторваться от авойда. и исчезла бы свобода мира, выбора мир бы не мог устоять, поэтому приходит это вот Езергора это иша занает это иша Маскелет к села. И говорит о том, что майем им току ворованные воды, несмотря на то, что они именно потому что они запрещены, несмотря на то, что они воды и не имеют ничего общего с настоящей тайвой ламаба, несмотря на это, не, БМЭТ они а клуб. но сегодня ты получишь от них вкус лучше, чем сладкое вино. Дальше заканчивается ламамалах это мишина словами вилоя де «Вэлло да и человек, который попадается к ней в ловушку, он не знает. «Ки Рафаим шам», что там находится Рафаим. В современном языке Рафаим – это призраки, привидения, что-то такое. «Мертвецы там». «Ки гэм сам потому что то, что она ему предлагает, это является сам лекарством, ядом для души. «Ваамаком шаалав тикра эдакарим гу». Шауль и место, которое, в которое она засывает, она говорит, пойдем со мной, то место, куда она зовет его, это эмик Шауль», то есть геном, Потому что аль-еде Авера, поскольку посредством Аверы Тикаред Бадон душа человека исчезнет и пойдет, будет исчезнута полностью, пропадет. Это комментарий Мальбима на эти несколько псуки. Я думаю, что Гаона мы тоже успеем прочитать. Давайте попробуем это сделать. Потом то, что у нас останется время, обсудить. Хотя времени не останется. Эшет Ксилут Гамейга. Объясняет Гаона Вильна. Она также говорит, обращается примерно так же, как Тора. Но есть разница между ней и между Торой, которая обращается в первой части 9 главы, и эшит ксилут, который обращается. Ги хомейка. Она эшит ксилут. Она хомейка. Она шумит постоянно, каждую минуту. Но Тора обращается к человеку один раз намеком, И не маскираут, и больше не бросается к человеку, не упоминает и не зовет его. Она к нему обращается один раз. Люди, которые хазруба Шува сделали такую непонятную бедерихтеву вещь и перевернули свою жизнь и начали соблюдать заповеди, они могут проследить по своим знакомым и по себе, что обычно возможность вернуться к Торе и к дается человеку ограниченное количество раз. Вот та сиюта дешмая, которая есть у человека, которая совершенно непонятно откуда происходит помощь, переворачивает человека и приводит его в новый мир Торы, она обычно дается человеку всего один-два Иногда три раза. Больше обычно это не происходит. Поэтому люди, которые попали в какое-то окружение, крутились там, начали соблюдать и ушли, практически никогда им не дается возможность вернуться снова. Этот зов Торы, который можно услышать, он дается один раз. И сейчас Гаон Мевильна объяснит, почему это происходит. Он говорит, от пти, вот, и еще, птиют Тора. Она кошаликнота. Она очень тяжела для того, чтобы ее приобрести. И это написано в Зогаре. Сейчас я прочитаю Зогар, но до этого, что говорит Гагро, что нужно ца, тагара к душе упрешут. Для того, чтобы приобрести, сделать кимианторы, нужно тагара чистота к душе святость, пришут отделение себя от этого мира. Но она, то есть яцер и шаг сила она мифататамит, она постоянно соблазняет. В Эйке, в Шарше и Езедовартов. И как может быть, что это хорошая вещь? если она постоянно тебя соблазняет, постоянно тебя уговаривает. Потому что хорошая вещь не нуждается в рекламе. Сегодня считается наоборот, но на самом деле, чем больше рекламы, тем обычно хуже. Если висит объявление на магазине, что есть какая-то акция, мефца и так далее... То чаще всего это какая-то надираловка. Как правило, это так происходит. Я не говорю, что всегда, но, как правило, это так происходит. Потому что вещь, которая кулотов, она не нуждается в рекламе, тем более в саморекламе. И поэтому Тора, которая является Коль Кулотов, хохма, о которой идет речь в первой части главы, она не нуждается в рекламе, поэтому она приходит к человеку один раз, дает возможность с собой познакомиться и не лично, а посылая своих посланников. Гараси ситраоха, она Эйшак села, женщина глупая, она будет агитировать постоянно, она будет рекламировать себя все время, она будет шуметь, как говорит э, Шлама Амелах, она шумно обращается, этот шум ⁇ это постоянное явление. И разница очень понятная, и понятно почему, когда человеку удается соприкоснуться с торой, то вот этот вот некий зов, который дается, Торы, Мы слышим не так часто. Здесь написано один раз. Э -э оно может измениться, это зависит от заслуг предков, еще от чего-то. Но по настоящему Всевышний раскрывается. Это действительно не делается много раз, потому что дается света -да Дышмай, а дальше тем, тем путем, который человек хочет вести, его ведут. Но я, будет звать постоянно. У дома и, и неизвестно, что имеется в виду. Тора, что она открывает человеку, людям, а это понимают, люди понимают ее слова. То, что она скрывает, и Элаким понимает ее дарка. То есть, есть вещи в Торе, которые она открывает людям, есть вещи в Торе, которые не раскрыты, и их знает только Всевышний. Но она, вот эта вот глупая женщина, то, что она говорит, лоя да маги да Мы не знаем, что она говорит в из Из нее ничего не вытекает. Она говорит какие-то вещи, которые являются набором слов и не, явля... не имеют смысловой нагрузки, поскольку не лаким не, э, люди не, Им это не открывается. это то, что написано у балье дома. Неизвестно что. Она зовет, она сидит у ворот дома, она зовет, она шумит и неизвестно о чем. Это то, что говорится. В Зогаре написано такая вещь: в двух местах: в Зогаре написано одно и то же: Бэгит, Шалим и Штадал Тараф саги, что Тора, Рога Кодыш, имеется в виду, постигнут Тора, постигнут Рога Кодыш. Это нужно заплатить за это очень дорого. И штадлут, усилия, надо приложить огромные для того, чтобы это сделать. И б идгарта де гарми, идгарта де И это должны быть усилия тела, усилия души. У либо именавши. И это тяжело становится и сердце, и душе человека и <говорит> И тем не менее, хорошо, чтобы человек мог, Галвай, было бы прекрасно, если бы человек мог этого достиг, потому что это становится ему местным жилищем и жизнью. И так далее. И в другом месте сказано, "Закаин от что Захим, закаим, Захим удостаивается этого Садиким, да мечта для Барайта, который стараются в Торе, умикат Шигармайху и освещает свои тела бэк душа да малка святостью царя то есть только альедды к душа и только посредством очень серьезных усилий человек может достигнуть и постичь хохмыторы и так далее глупость человек достигает без особых усилий и она прилагает усилия чтобы человеку это было сделано легко и дает многие советы например когда надо вдруг Возникает теория Дарвина, я не знаю, ну понятно, о чем идет речь в общих чертах. И эти разговоры будут исти вечно, и так далее. А агитация за Тору, она в сегодняшнем мире нужна, как нужна реклама хороших изделий, потому что иначе никто про них не будет знать. Но уровень рекламы: между рекламой Тора и рекламой и Шаг-села объясняет Шломамела, что это шумливость. Одна постоянно говорит, другая медей Пам бросает какой то Иску. Окей. Вы исчавали поэтак байта, Она сидит у ворот твоего дома. имеется в виду. Тора, она, она про нее сказано, что она построила дом, поскольку кот, сколько вот батмелых пнима, все все почести царской дочки имеется в виду Тора, шехины Торы, они находятся внутри, и она посылает своих посланников, пророков, мудрецов. Но Эшит сихлут, женщина ксилута. Она сама сидит у входа в дом. И она сидит на стуле, на троне, который возвышается над городом. Тора сидит внутри, в одиночестве, как об этом сказано, им Богопоево, Богопоец, по сути, я не привожу. И она зовет человека сидеть с ней, тоже в отделенности от этого мира, войдя внутрь этого дома, который она строит. Как мы уже объясняли. Зана блудница, она наоборот, она сидит на высоком сиденье, возвышающемся над городом Берейшгалия, на вершине горы, и обращается к человеку, который идет там, льет ешеф Гамкен Галия, чтобы он поселился вместе с ним и был тоже уважаемым человеком, вознесся и так далее. И то, что делает, он делает Быгилы. Даже в Торе он делает бегилы. То есть, когда человек соблазнен Ецергорой, то все, включая изучение Торы, он делает в открытую, так что сразу было видно, что я учу Тору и так далее. Это исходит из Ецергора. Цадик, он всегда праведник, который соединяется с Торой. Он всегда частично нестар, он всегда частично скрыт. Так же, как Тора, она целиком находится внутри дома. Поскольку Кольков вот батмелах пнима. Продолжает Шломамеллах и говорит. Ликрола Аврайдериха Меширимархатав. Вот эта женщина сидит у ворот дома, и она зовет тех, тех, кто идут по дороге, которые хотят улучшить свои пути. Имеется в виду, что написано в Зогаре, ⁇ Мазе ⁇⁇⁇ Маде И будет в тот день, в день, когда Яцергора будет управлять миром, то сказано, когда этот день... Когда придет барнаш ла атва тивуца альхаве райса арайса ламиавит да райса. Когда попытается человек прийти к тому, чтобы начать соблюдать Тору и пытаться в ней и делать законы Торы, в это, в это время Яцергора будет владеть миром этим человеком в этот момент. Кидин, зимна на татя, бегинластма, дабнеалма. И это имеется в виду позвать человека, она взывает к тем которые уже прошли по дороге и уже сделали авирот. И хотят улучшить свои пути и сделать шоу. К ним она обращается в первую очередь. К нам с вами, наверное, это наиболее сильная относящаяся вещь. Человек, который уже не ткабы какие-то оверот, который сделал какие-то авироты, и теперь хочет выпрямить свои пути, обратиться к путям Торы и улучшить свою жизнь, и направить ее по правильному пути, в тот момент, когда он это делает, еще не сделал, но делает. В этот момент... Ецергора обращается к нему в первую очередь, и это время, когда Ецергора шалетит, Это время «бы гагуда и да ешлат В тот день, когда будет «лишлот етргора". ецергора». И вот это одна из таких трудных вещей, но мы, наоборот, этому я тоже сказал, что как раз в это время, когда человек начинает делать шува, если он делает ее с полным сердцем, то мы иногда чувствуем такую силу-то дешмаю, что даже этой ецергоре очень трудно справиться, но надо знать, что ецергора – в первую очередь бросается именно на этих людей, которые хотят посвятить себя Торы. Сказано, что она оставляет весь мир обращается к Талмиды и Хахомим. И когда человек становится на путь, чтобы стать Талмид Хахам, это самое тяжелое время для его жизни в отношениях с Горой, Когда он уже становится, Ецаргара работает, но не на том уровне, на котором мы сейчас читаем. Он продолжает и говорит, что говорит Ецаргара. Говорит Шлома Амеллах, «Ми пэти есар лев, вэхасэр лев» во Амрало. Тот, который Петти свернет сюда, и тот, у которого не хватает сердца, к нему она обращается. Тора говорит подобным лошоном, очень похожим языком, но разница, что в Торе написано не Амрало, то есть она обратилась, сказала ему, тому, который Хасралев, но Петти, у которого есть Сейхэль, но он Митпате, но он соблазняется. Он, Гагро идет все время не как Мальбим. Петя ⁇ это человек, у которого хватает разума, но он не может справиться со своей цергорой. К нему она вообще не обращается. Раклы и К нему обращается не Хохма, а Мусар. Если вы помните, Мусар от слова от слова Ира, «ират Шамаем и так далее. Этому человеку, поскольку Хохма у него хватает, ему нужно другое обращение. Кевар Шисурлышам, поскольку он может туда свернуть. Поэтому... Ере ⁇ это вад, которым я Ему нужно показать мало ма плюсы самой Торы, для того, чтобы он удержался и не, шв... не свернул в сторону своей... своего сердца. Аваль, канктив в Амрало, в Амрало, и сказала ему, то есть она обращается и к Пете тоже. То есть Тора обращается по-разному, к Силю и к Пете, а Ядзергара обращается одинаково в Несмотря на то, что он уже туда свернул. Поскольку к нему надо продолжать обращаться. Тора, человек, который свернул в сторону, в сторону Торы, мы уже говорили, что она послала своих навиим, своих и больше не обращается. Он уже свернул туда, он уже в нужном пути. Но Ецаргара продолжает к нему обращаться и соблазнять, поскольку человек, свернувший в сторону Ецаргара, он все еще видит, что на самом деле там нету ничего, Ради чего стоит туда идти. Поэтому она продолжает ему обращаться, к нему обращаться и продолжает шуметь, как сказано в 13-м посуке. И вот каким образом она обращается, каким образом она шумит. Мы дошли до этого посука маем, гновиме им, им тоховы, лехам, старим м. Эм». Вода, которая украденная, она будет сладкой, а хлеб, который тайный, находится в тайне, он будет приятным. Имеется в виду, Тора сказан, Тора говорила. Тавха-тавха, что я принесла жертвоприношение, что я приготовила мясо, и так далее. То есть, я приготовила те вещи, которые сами по себе являются тавим, суть, суть их является тоф, поскольку это мясо жертвоприношений, которое приближает тебя ко Всевышнему. Сама еда является тем, что соединяет тебя с Гашемом. Но, она не говорит так. Она говорит лехем и маем. Она не говорит про мясо, она говорит про лехем и маем, про хлеб и воду которые являются сами по себе, в них нет понятия тоф, по отношению, если сравнить их с вязом и вином, то понятно, что вино лучше, чем вода, дороже, и мясо дороже, чем хлеб. Но их майло, их плюс состоит в том, что они украдены и что они находятся в тайне. И она делает это для того, чтобы их... То есть, что делает эти воды и этот хлеб сладкими? Не само по себе то, что это хлеб и вода, а то, что они ворованы и то, что они запрещенные. И поэтому сказано про Маем, что они им току, что они станут сладкими, а про Лехим, что он скажет приятным. Поскольку слово «приятное» – это слово без «безганаат гагуф», то слово, в котором нет удовольствия для тела. То есть, тело не получит удовольствия, но вид, внешний вид его становится приятным и красивым. Поэтому про хлеб, который на самом деле мамаш, и здесь к нему действительно существующая вещь, к нему находится понятие зрелище, можно видеть его. Поэтому сказано слово нам, что это приятность его только во внешнем виде. Что имеется в виду? Хлеб, у него есть вкус, у него есть маршрут, он насыщает, и он нужен для того, чтобы это свою тайну. Но Лехим старин, тайный хлеб, который скрытый, его важность не в том, что он является хлебом, а в том, что поскольку он украден, скрыт, добыт запрещенным способом, Поэтому он является средством хэмды, средством стремления к нему. Поскольку сам по себе хлеб, его тава, его удовольствие, он существует независимо от этого. Но его наимут, его приятность возникает не из-за того, что он хлеб, а из-за того, что он старим, из-за того, что он скрытный, украденный и так далее. Майм, к Майму не относится понятие ганоу. То есть, здесь исправляет Гирсу, что к маемне мне» относится понятие «море», «вид». мае мне» может быть приятный на вид, потому что к нему относится только ганадагу. Тело получает удовольствие от воды, человек утоляет жажду. Поэтому сказано «имтоку». Они станут, они… Вода, в принципе, не имеет никакого вкуса. И вот вкус этой воды появляется именно от того, что она ворованная, она краденая. Это все его, весь его вкус, цвет и так далее. И это тайва и химда. Эти воды и этот хлеб – это тайва и химда. Майм – это тават знут маем здесь это аллегория тайвы, к желания к знуту, к И об этом сказано, что в тот момент, когда какая-то конкретная женщина становится эш, эшитыш, замужней женщиной, тогда она, к ней возникает больше желания, об этом сказано майм-гнувимым току. То есть, пока эта девушка не замужем, там э, такой, такой страсти к ней можно не испытывать. Но в тот момент, когда она вышла замуж, оставшись такой же красавицей, то она становится совершенно на другом уровне желания. Лехем хлеб это хемда, хымда твамаон, хэмда – стремление к получению денег и остальных вещей. Я думал здесь искать геморропсохим, но меня уже нету на это времени. Поэтому давайте последний посуг попытаемся разобраться за несколько минут, которые у меня остались. И вот эти вот призывы, которые дает это Ишазана, Ксилит, Птаит и так далее, они эти призывы, которые звучат по отношению к человеку, люди не знают, что Рафаим Шам, что там находится Рафаим. То есть Рафаим это трупы, это ослабление, это призраки, что все это призрачно. То есть имеется в виду, что человек, который попадается к ней, он морпе от смоми деврайтора, он ослабляет себя от слов Торы, от слова Рафаим ослабление, ослабляет себя от деврайтора сразу же. И это то, что сказано Рафаим. Рафаим это карет, это отрезание. Имеется в виду, что он отрезан от земли живой и от аламаба и от будущего мира. И это негат хемда. Хемда это то, что убирает человека, отрезает его от Торы и ослабляет его и убирает его из аламаба Бэмакей шауль Карея, кара, ее место, куда она его зовет, это Омек шауль это эмек долина шауля Геенома. То есть, то, те, которые уже позвали и попали к ней, и сидят с ней, они находятся в геноме в Шауле. Как сказано, Кишахам указано, что э, далеко, низко спускается блудница, поэтому сказано Амекей шауль низины Шауля, Шауль это Шем-Хоколель-Шальшивам и Драним-Гейном. Шауль – это место, которое, имя, которое включает в себя семь э, жилищ, семь видов генома. Мишу-Уни-Дон-Шам, царих-Лавор-Кольшива. Человек, который, попадает в Шауль, он должен пройти все семь. Мы как-то читали все эти семь видов, а Гро приводил, но я не буду сейчас повторяться, мне меня нет времени. А Акруим-Ла-Тойра, человек, который зовутся Торой, те, кому относится первая часть этого перека, они идут, большива дорогим, у них есть семь столбов, всем Даргим, семь уровней, по которым они идут. Как сказано, аль анан-ямам, в ашан-нога, лайлаки аль-колько вот хафе, в сухате, ела целью мим". Здесь указано семь покрытий, семь шатров, указано в посуке, которые проходит человек, который идет по дороге Торы. Высука и има сука это верхний из них, который называется Бакабола има, и это соответствует слову Рафаим, который является седьмой частью генома самой низкой, так сука самая высокая часть приближения к Шехину. Человек, который идет дорогами заны, он попадает в Рафаим, и он убирается, отрезается от Эрес Хаим. Но человек, который идет в Батарахейтора, сукатие лыцель Юмам. Сука станет его тенью. То есть он подходит, уходит под имя Всевышнего има, под ту часть Всевышнего, которая наиболее высокая в возможных открытиях. Здесь мы закончили девятый перек. И таким образом, если вы помните, в самом начале книги Мишли было предисловие раби Минахи Мейер Талмид Гагро, который называется Пигагро Бакабола, который говорит, что Хагро разделил всю Сефер Мишли на три части. От начала Мишли до конца 9-го перика – это Мишли 1 э, до слов до 10-го перика, который начинается словами Мишлей Шламо. Проверим, так начинается. Мишлей Шламо Бен Хахам. Так начинается 10-й перик. Это первая книга Мишли. Вторая книга Мишлей — это до перика 25-го, из двадцать 25, 25 до конца – это третья книга Мишли который соотносится трем верхним сферот хохма бина и идат хохма мусарвы им рябина которая называется здесь Валашон Мишлей. и первая книга мишля она соответствует понятию хохма то есть она пришла для того чтобы научить нас леавин петуя ецергора понять способы петуя ецер и эй дворов и как надо листор стереть ее слова Вторая часть, которую мы начнем бы израшем на следующем уроке, она соотносится не бини, а дату, и поэтому каждый посук там находится во второй книге Мишли находится Давар вы и Фухо находится какая-то вещь и наоборот ей. Бысот Эдзда Тофвера. поскольку это вторая часть Мишли, она соответствует пониманию понятия Эдзда Тофвера. Выколь посук в ней. Во второй книге Мишли каждый посук это иньян бефнеяцмо, это самостоятельный иньян. И это понятие, которое описывает шламамелах, Амеллах – леда дарка кей гаршем в афухах. Познать, что такое пути Всевышнего и что такое наоборот им. И это и есть понятие «да». Третью книгу Мишли пока мы не трогаем, а со следующий раз бы из радышем начнем вторую. И до новых встреч, всего доброго, до следующего воскресенья.